0: la Asociación Médica de Comitán y la Asociación Médica de Guaguatenango invitan a médicos especialistas, estudiantes de medicina, enfermeros y a personal especializado en salud al Congreso Médico México-Guatemala. En su 34 cuarta edición, este congreso abarcará módulos con los temas actualizados de salud como ginecopediatría, cirugía y trauma, neuroendocrinología, cardioneumología, imagenología diagnóstica y medicina interna reumatología, así como el curso transcongreso de temas selectos de geriatría para el médico general, mismo que se realizará el 26, 27 y 28 de mayo en el Teatro de la Ciudad Cunchavín de Comitán de Domínguez Chiapas, inscripciones en el Centro de Enseñanza del Hospital General o en la Asociación Médica de Comitán. Buenas tardes, amigas, amigos de Factory News, de Factory Comunicación Sin Límites. Estamos el día de hoy muy bien acompañados, estamos empezando diferente noticiero, por supuesto, estamos con el doctor José Humberto Mesa, ustedes saben que él es especialista en traumatología y ortopedia. Y aparte de hablar del Congreso Médico que ya está por empezar este jueves, el jueves de esta semana, 26, 27 y 28 de mayo, pues vamos a hablar del tema interesante que va a ser el primer tema del que va a hablar el Congreso con el que, bueno, la segunda conferencia, ¿verdad? Así, con es el lo que vamos a hablar.
1: Así es, Lupita. La segunda conferencia precisamente se trata de enfermedades reumáticas y COVID. Ajá. Eh, prácticamente hay mucha desinformación, muchos um, tabús, cosas que nos intrigan, sobre todo a las personas que tenemos alguna enfermedad reumática y que tomamos sí. medicamentos a largo plazo. Esto es lo que precisamente hace que esta plática tenga esa importancia. Uh -huh. eh, viene nuestro ponente a enseñar primero que nada lo que es una enfermedad reumática, a explicar qué es una enfermedad reumática, cómo se trata. Y después trata de englobar un poco más acerca de todas las dudas que podamos tener como médicos generales, como médicos encargados de la comunidad, pero también como especialistas acerca de de lo que es el COVID y cómo repercute en la, en la enfermedad reumática. Claro. Eso es, de eso se trata.
0: Por ejemplo, eh, me imagino que que las que es diferente las reacciones entre jóvenes que nacen con esta enfermedad o ustedes de esta enfermedad, o bueno... Si nos explica más bien qué es
1: la, la enfermedad
0: la reumática y ya de ahí nos vamos con el COVID y cómo claro. eh, reacciona a los jóvenes y de los adultos mayores. Me sí,
1: específicamente, sí. así como dice Lupita, tiene mucha razón. En la actualidad se conocen más de 200 enfermedades reumáticas. Okay. De estas, algunas son cero positivas. ¿Qué significa? Que en, si les hacen un examen en el suero, en la sangre van a salir positivas hasta un 80% y hay un 20% que son cero negativas, es decir, tienen el problema y aún los resultados siguen siendo negativos, eso me preocupa a mí como paciente este, si no me explican qué es lo que está pasando, es decir, tengo la enfermedad, me dieron tratamiento, pero salió negativo, salió negativo, eso condiciona entonces a que yo este, me desinforme no tenga la información pero sin,
0: sin embargo los síntomas que cómo se sienten? Ajá. Porque,
1: por un por un lado lo que mencionaba es que tiene un un genético trasfondo genético Ajá. este es decir son hereditarias son hereditarias este, en su mayoría hay otras que eh, son adquiridas posterior a cierta enfermedad como por ejemplo una, un problema renal y, y hay otras que los conocemos como artritis, pero no son reumáticas. Ejemplo, la degeneración de los cartílagos por la edad, por el uso, por el tiempo, por el trabajo. Entonces son cosas diferentes. Los síntomas. Los síntomas en las enfermedades reumáticas depende de qué tipo de enfermedad. Ejemplo, hay una enfermedad que se llama de Sjögren, en la cual hay una resequedad de la piel y de los ojos. Y son ojos llorosos que siempre están irritados, que estoy lastimando casi siempre. Hay otra en la cual son de características este, psoriásicas, que nos dan lesiones dermatológicas. De piel, hay otras que nos dan este, lesiones a nivel de las articulaciones. Pero hay que saber diferenciar. Hay articulaciones próximas y distales. Y en las enfermedades este, reumáticas son las articulaciones próximas las que más nos lastiman. Generalmente empiezan en forma al unisolo, solo de un lado, y uh -huh. posteriormente ya se vuelven... Este, bilaterales, bueno, eh, las molestias son dolores ocasionales, recurrentes, este, ya sea en un dedo, ya sea en la muñeca, ya sea en el codo, a veces en el hombro o a veces se presentan en los dos lados y la otra característica es que hay una reacción inflamatoria, hay una flogosis, es decir, está roja y perémica alrededor de la articulación, entonces son muchos datos que en la actualidad se llaman criterios menores y criterios mayores para que podamos hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea.
0: Ok. Imagínense, bueno, no quiero pensar qué sucede con las personas que traen esta enfermedad, pero que también les dio COVID, ¿no?
1: Ajá. Efectivamente, el miedo más grande que surgió en este grupo de personas es que estaban tomando medicamentos que disminuyen la capacidad de mi cuerpo para defenderme. Okay. Es decir, las este, defensas. inmunosupresión, disminuyen las defensas. Okay. Y entonces surge que, ¿y ahora ¿qué, qué va a pasar conmigo? Yo soy el más susceptible, seguramente este, estoy tomando esta medicina, nada más aparece por ahí cerca el COVID yo voy a ser el, el más afectado. bueno, y tantas preguntas que surgen en ese momento. La primera fase era que tenemos que conocer qué es la enfermedad del COVID uh -huh. y cómo se presenta. Y en su momento, cuando inició la enfermedad, pues era una gripa muy intensa, complicado. con fiebre, dolor de cuerpo, diarrea, diarrea uh -huh. este, dificultad para respirar. La segunda fase fue para aquellos este, enfermos que además tenían comorbilidades. Ejemplo, además eran diabéticos, eran hipertensos o eran gorditos, obesos. Ajá, sí, ¿sí? ¿no? Y la tercera fase, es, vamos a llamarle así, que son además los mismos pacientes que les regresa o les vuelve la enfermedad de COVID. Entonces, cada una tiene su atención diferente. Claro. En el caso de los jóvenes o las personas que están tomando medicamentos eh, que disminuyen la, de, las defensas, eh, por el contrario, en, las últimas, en los últimos estudios que se vieron, eh, se vio que a, ayudaban a algunos, algunos de esos medicamentos a recuperarse. Okay. Este, sobre todo los esteroides estuvieron utilizándose en forma importante, intensiva y con mucha cantidad en pacientes con enfermedad de COVID, el paciente reumático fueron realmente pocos los que se vieron complicados con esta situación, esto quizás por ventaja en el hecho de que yo sabía que era reumático, que estaba muy deprimido y me tenía que aislar, tenía que protegerme Tenía que lavarme las manos. Tenía que hacer todos los métodos más intensos conmigo para, para que evitar la enfermedad.
0: Ajá.
1: A largo plazo posiblemente lo que se vio es la, la consecuencia de estos actos, pero también de los medicamentos que no tenían afección especial en pacientes que les daba, que tenían la enfermedad y que les daba comida.
0: Y entonces estos temas de cómo se tratan porque el COVID no se ha ido, al contrario está como cambiando, ¿no? mutando hasta que no sepamos bien como seres humanos cómo reaccionar este, ante esta enfermedad. Tenemos que seguir, tenemos ¿eh? tienen que los médicos seguir investigando, los científicos y, y ver eh, cómo se tratan. Me imagino que dentro de este congreso tan interesante que es Internacional México-Guatemala, eh, ¿Se va a tratar los temas con los especialistas como usted?
1: Efectivamente. Este, la intención de nuestro congreso es de la actualización médica uh -huh. y de la forma de darle a conocer al público todos estos cambios que están habidos, son nuevos conocimientos, porque al final de cuentas lo del COVID son conocimientos nuevos, no teníamos experiencia. Este, pero sobre todo... Que aunque en algunos momentos habemos pacientes que... Habemos personas, perdón, que nos queremos relajar un poco, hay otros que sí tienen que seguir cuidando claro. al máximo esa protección este que nos enseñaron en los Blindarse. últimos años. Claro, ¿sí? Sí, esa coraza claro. que nos pusimos. Seguir lavándonos
0: sí. las manos, el gel, el cubrebocas. Exacto. La sana distancia.
1: Sí. Efectivamente, son principios mínimos, pero que... pues salvar Sobre todo... No solo salvar la vida, este, sino que además podemos aprender a controlar a largo plazo este problema que nos ha dejado un poquito inquietos. Inquietos,
0: ¿verdad? Eh. Pues, doctor, muchísimas gracias. Eh, nos vamos a ver mañana otra vez Primero para seguir menos. hablando de estos tópicos de diferentes enfermedades. Ya lo logramos. La Asociación Médica de Comitán va a estar con nosotros aquí en Factory. ¿no? Todavía estamos decidiendo cada cuánto, pero aquí vamos a estar... Eh, platicando de diferentes tipos de enfermedades, diferentes especialistas también, para ver cómo nosotros como ciudadanos, porque nos recae en nosotros la responsabilidad de nuestra salud. Así es. Ya no es tanto del médico, del gobierno, de, no, es de nosotros. ¿no? Sí,
1: definitivamente es muy cierto. Eh, quizás la diferencia es que siempre hemos pensado que el médico cura. El médico previene. Claro. El médico hace que la enfermedad no se vaya más grave de lo que ya está, uh -huh. pero la sociedad, nosotros como bien dices, somos los dueños de nuestra salud y por lo tanto tenemos que aprender a cómo cuidarla, claro. algo que es muy barato como es la prevención, lo, lo convertimos en algo muy imponente y sobre todo carísimo cuando ya estamos en el problema, porque claro. yo no sé, no tengo lo que me está usted cobrando, pero sálveme, claro. eso es lo que pedimos. Y la otra parte que me gusta, eh, la invitación, es que Asociación Médica, la Asociación Médica tiene un compromiso con la comunidad, la comunidad de nuestra región, uh -huh. y estamos en la mejor disposición para apoyar, para poder explicar y para poder este reunirnos. Para, eso, para seguir compartiendo y el
0: conocimiento. ¿no, pues muy bien. Pues recuerden 26, 27 y 28 de mayo el Congreso. Congreso. Sí, sí, ahí
1: los esperamos. Ya estamos a unos cuantos días. Empezamos el jueves. Este, hay cosas muy interesantes, compañeros médicos, compañeros estudiantes, amigos enfermeros, psicólogos, licenciados en nutrición, ojalá puedan apoyar, a, a acompañarnos en esta... Nueva edición a este renacimiento de lo que es la Asociación Médica con su Congreso Me Médico Internacional méxico Guatemala.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, doctor, por acá Así nos vemos es. mañana. Vamos a un pequeño corte y vamos a conectarnos a Acapulco-Guerrero en el tianguis turístico que se está llevando a cabo en este momento. Un pequeño corte. Esto es Factory News. La Asociación Médica de Comitán y la Asociación Médica de Huehuetenango invitan a médicos especialistas, estudiantes de medicina, enfermeros y a personal especializado en salud al Congreso Médico México-Guatemala. En su 34 cuarta edición, este congreso abarcará módulos con los temas actualizados de salud como ginecopediatría, cirugía y trauma, neuroendocrinología... Cardionemología, Imagenología Diagnóstica y Medicina Interna Reumatología, así como el curso transcongreso de temas selectos de Geriatría para el Médico General, mismo que se realizará el 26, 27 y 28 de mayo en el Teatro de la Ciudad Cunchavín de Comitán de Domínguez, Chiapas. Inscripciones en el Centro de Enseñanza del Hospital General o en la Asociación Médica de Comitán.
1: Apoyo que hemos recibido por parte del municipio para controlar y prevenir las enfermedades de dengue, de... y de... es, es muy importante eh, que ustedes estén dando esta prioridad a estas enfermedades y, sobre todo, que ahorita que empiezan los tiempos de, de lluvia. Y para nosotros es, es muy importante, créanme que su municipio lo vamos a llevar como modelo para que los demás puedan trabajar y puedan hacer lo mismo que ustedes están haciendo para el beneficio de la población de Simón. Es muy importante que juntos busquemos la salud, el bienestar de Simón. Les agradezco en nombre de todos los timolenses y las timolenses. y agradecerle al doctor Pepe Cruz también que, que está apoyando para que todos los municipios estén
2: más saludables hoy más que nunca también agradezco a todo el honorable
1: ayuntamiento por estar este, con nosotros de verdad me emociona ver a, a este un rato de voluntariado y de verdad sí respeto algo que aman a Simón y eso es muy importante Por accidentes de motocicleta y en primer lugar de ingreso a hospital por accidentes de motocicleta. Entonces, las acciones que se están realizando eh, si son es una importancia para proteger de toda la protección de todas las personas.
2: Gracias, doctor.
1: Pues eh, la invitación está abierta y es en beneficio de todas las familias que fuera una persona o que quede mal una persona de la edad que sea 20-30. Que pueda ser el sustento de la familia, la invitación para que usen su casco y evite su consecuencia el trabajo.
2: Gracias. Gracias, no, señor
1: presidente. Efectivamente, como pues, ustedes han escuchado, ya los datos estadísticos que funcionan, que impactan, y sobre todo tenemos casos ya ahorita de pacientes de 13 años eh, prácticamente en coma por el traumatismo internacional. Es un en llamado. A que tomen conciencia en el uso para protegerse y vida.
2: muchas gracias 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 a todos ustedes por la información y de nueva cuenta utiliza tu casco y salva tu vida saludos señor Fox
3: exuberante naturaleza y al sur de la República Mexicana, encontramos los pueblos mágicos del estado de Chiapas, lugares reconocidos por sus grandes tesoros. La variedad de ecosistemas es enriquecida por lagos, cascadas y ríos caudalosos que se funden con una extensa diversidad natural convirtiéndolos en destinos únicos. En estos pueblos mágicos podemos escuchar el paso del tiempo, donde los templos prehispánicos nos cuentan la grandeza de los mayas, las iglesias barrocas, la huella de la colonia y lo contemporáneo en sus modernas construcciones. Las playas, montañas y valles son elementos que hacen de la región un atractivo visual y turístico, donde sus habitantes disfrutan de una gran variedad de actividades para todos los gustos. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos, por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México celebran la grandeza de los pueblos mágicos. Te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Pueblos Mágicos de México. Lotería Nacional.
2: Si juegas gana México.
0: Y bueno, ¿qué tal amigos? Aquí estamos ya de regreso. Estamos muy contentas porque ya saben que Magujaso quien participa con nosotras los lunes, y bueno, hoy ya es un día diferente, porque está, ustedes saben que es una extraordinaria comunicóloga, amén de tener aquí su sección de las mujeres exitosas también sentimos, o también sienten, pues está cubriendo el tianguis turístico que se está llevando a cabo en Acapulco, Guerrero. ¿Cómo estás, Magú? Qué gusto saber de ti, y qué envidia te tenemos.
4: Hola a todos amigos de Factory Comunicación, qué gusto, pues el gusto es mío desde Acapulco, Guerrero, totalmente en vivo eh, desde acá, desde la sala de prensa donde estamos pues ya redactando las últimas noticias ya para irnos a lo que es te cuento un poquito en eh, la Por ceremonia favor. del cambio de estafeta porque el último, la última noche del tianguis, recordemos que el tianguis turístico acaba mañana uh -huh. empezó el día 22 empezó el domingo y eh, pues esta noche es el cambio de estafeta donde el gobierno de Guerrero que fue sede de de esta edición 46 del Tianguis Turístico, le pasa la estafeta a la Ciudad de México. La Ciudad de México va a ser el próximo sede del Tianguis Turístico, y pues bueno, ahora sí, Chilangolandia, no pueden faltar, estoy muy contenta porque pues vamos a estar nosotros de sede, le va a tocar eh, estar eh, ahí, y pues bueno, te cuento también todo lo que ha sucedido un poquito desde este lado, en el segundo día del Tianguis, en donde eh, van con todo, eh, se ve menos gente en pasillos... Pero, ¿qué crees? En los stands, en las citas de negocio, donde cada estado, eh, pues, eh, ofrece su, vaya, valga la redundancia, da su oferta turística y en donde se están llevando a cabo estas, el networking entre expositores y compradores está lleno. Resulta que platicando con varios eh, eh, estados expositores, eh, pues, nos han confesado que sí, se están llevando a cabo compras que este año sí hay muchísimo más interés y cierre de negocios por lo que es muy probable que se logre la meta de alcanzar y más bien superar las 65.000 citas de negocios eh, que romperán el récord histórico en el tianguis turístico, hay muy buenas expectativas, eh, coinciden todos los turoperadores y los estados en eh, que eh, este año ha habido muchísimo ánimo de que la gente se salga, de que la gente compre, de que haga negocios para totalmente estar además en alianza. Algo que quiero también contarte es que ha habido alianza de todos, de los empresarios con los gobiernos para lanzar una estrategia digital para que cada estado pueda tener a través de tu celular puedas ir a los estados y con un QR ver la ruta o directorio de todos los destinos turísticos y a los lugares a donde quieras visitar. También el ánimo de los gobiernos por hacer entre ellos alianza y ayudarse en la promoción turística. Sí. Los hoteleros, hay una cadena de restaurantes muy grande, sobre todo con presencia en el Caribe mexicano, que es AM Resorts, y nos contaron esta mañana que ellos están ofreciendo mucho empleo, y ahora la crisis es al revés, no es que no haya empleo, hace falta ahora personal que contraten. Wow. Como ves? Ah, eh, porque resulta que mucha gente con la pandemia se fue de los lugares, y además la oferta hotelera ha crecido, y ahora pues hace falta eh, personal, ¿no? Entonces, Ajá. todo, estamos muy contentos porque ha sido un tianguis muy optimista, se ve las ganas de comprar, se ve la unidad y también las aerolíneas desde ese lado de, ahora sí que del mostrador, Ajá. están también abriendo nuevas rutas y cerrando pues convenios con incluso países Eso para te a abrir.
0: Te iba a preguntar es, varias cosas, Magu, porque a mí me emociona mucho porque yo sé que el turismo mueve la economía también de México así es, lamentablemente así con la pandemia pues fue el sector mm, que se vio más afectado durante la pandemia y estamos como en este 2022 recuperando esta, esta parte del turismo tanto interno como del internacional ¿no? que viene a nuestro país eh, ¿qué países estuvieron presentes? y te tengo que preguntar si ya viste ahí este, nuestro stand de Chiapas y cómo se ve y qué tal se ha este si se ha distinguido o no entre todos los estados que están
4: allá no, no sí fíjate que justamente no no le tomé fotito a ver si mañana te lo mando okay. pero este <ríe> sí eh, la verdad de entrada contestarte que sí si sí están por acá está luciendo mucho es también de los más visitados Ajá. este y, y algo que está eh, como dato pues es que no solo el eh, entretenimiento, el turismo de entretenimiento y placer, Ajá. sino también turismo de negocios. Entonces ah, creo sí. que se están destacando y eso, pues como dato extra, está súper bien, ha sido de los más concurridos. Eh, obviamente hay otros que por su tamaño destacan, o sea, eso Guerrero le... Llama la atención, claro. Llama la atención. la casa pero, por la ventana, ¿no? Exactamente. ¿Y qué países
0: pero, están con, se están haciendo negocios o cerrando? Pues mira, te,
4: te puedo decir que hay varios países, pero una anécdota sobre todo, que onda con Colombia? Es de los países presentes y Colombia está cerrando muchísimos acuerdos con aerolíneas, por ejemplo, con Viva Aerobús, están cerrando eh, nuevos nuevas rutas con Viva Aerobús para Ajá. venir a México y eh, por supuesto está Estados Unidos, por supuesto está Canadá, pero algo de Latinoamérica eh, pues es Colombia y además ayer eh, tuve el placer de platicar con unas chicas de una agencia de viajes familiar en Colombia y comentaban que cada vez reciben a más mexicanos, entonces es una buena noticia que los mexicanos estamos haciendo presencia en Latinoamérica y pues también Francia ¿no? entre otros países, pero se está viendo mucho la presencia de Latinoamérica.
0: Oye, muy bien, pues esperemos que siga moviéndose el sector turístico en nuestro país y que se siga moviendo mucha economía a través de esto. Eh, en sí, tu experiencia en estos días y cómo, cómo visualizas eh, como buena periodista, reportera que está cubriendo porque has tenido la oportunidad, yo te sigo en Aquí Casual con Magu que está eh, pues cubriendo y que llevando, bueno, hasta estuve presente en el concierto en Mijares, por supuesto, ahí contigo, eh, pero también te has entrevistado, tuviste la oportunidad de ver a Torruco, al secretario de turismo, y así a muchos eh, empresarios y muchas personalidades, eh, que me imagino que dejan un buen sabor de boca y tienen muchísima esperanza en que toda la economía, de, del sector turístico, este, pues se recupere, ¿no? Es, es. es ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu, tu, hacia,
4: hacia, sentir, hacia, <risa> tu sentir Uh -huh. eh, pues sí, como bien lo mencionas y pues gracias por seguir eh, Agua el Comercial, síganos en Aquí Casual con Magujazo. Eh, y también en la edición, el suplemento del Tenguis Turístico que lo pueden eh, ver ahí en la página de, de, de Turismo uh -huh. y en el diario 24 horas Quintana Roo uh -huh. eh, también te cuento que desde pues el secretario de Turismo como bien lo mencionas, Miguel Torruco hasta pues, bueno a Mijares no lo entrevisté, pero sí tuve el placer de estar en su concierto ...en la noche de inauguración oficial... Eh, ...pero también hay otros sectores... ...que quiero platicarte mi experiencia... ...como las luchas... ...hoy en la mañana estuvimos con unos luchadores... ...porque está por acá la AAA... ...está el Consejo Mexicano de Lucha Libre... Eh, ...desgraciadamente bueno... Hay, hay que comentarlo también, las fallas, eh, me puedo quejar de manera pública que el Wi-Fi, sobre todo para nuestros medios multimedia que dependemos de transmisiones en vivo, los datos no eran suficientes porque también algo pasaba con la señal que no se podía transmitir y, y pues la calidad era malísima y con los luchadores pues tuve una entrevista padrísima y resulta que a media entrevista, ahora sí que a media llave, a media caída... Pues se cayó, así que un llamado aquí también de los compañeros de sala de prensa es que, pues que sí, mejoren la conectividad, pero eh, algo que te puedo compartir de mi experiencia es que platicar con los luchadores y saber que son referente del turismo mexicano, eh, pues es también muy padre que, que les den su espacio, que les den su stand, que les den voz, porque es parte de nuestra tradición y que vengan los extranjeros y que puedan visitar el stand y en un ring padrísimo y que puedan subirse a tomar la foto, esas son de las experiencias que ofrece el tianguis turístico. Eh, Coahuila tiene un dinosaurio enorme, entonces también está muy divertido pasar por ahí. Y eh, por supuesto todos los... Hoteles y los restaurantes. Hay un restaurante en Capeche que la gente se vino vestido de pirata. Eh, Michoacán vino con una Catrina padrísima eh, que te explica, te acercas a ella y te explica toda su vestimenta y la tradición de su vestimenta. Entonces eso es lo que hay que rescatar, la parte bonita de la tradición de ser mexicanos, sea cual sea tu estado, sea cual sea tu lugar, pero Hay que favor. unirnos para promover a México sí, sí. y para hacer que México nuevamente se una y sea un referente turístico a nivel mundial.
0: Oye, muy bien, pues muchísimas gracias, Magú, porque todo eso es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra entidad, y entonces es importante proyectarlo. Ahorita que decías de los luchadores, pues es parte de nuestra cultura, por supuesto, ¿no? Qué bueno, qué bueno que también hubo eso. Oye, Magú, muchísimas gracias, ojalá nos puedas compartir algunas sí. imágenes en algún momento, te agradecemos sí. muchísimo esta cobertura, de verdad.
4: No, muchas gracias a ti, Lupita, y por supuesto seguimos aquí reporteando y reportando.
0: Claro que sí, vamos a compartir un poco de aquí casual con Magú de algunas de las entrevistas a través de Factory y Comunicación Sin Límites. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos ¿ya la próxima semana o tú no nos Nos vemos la cuatro? próxima semana, ahora sí
4: desde la Ciudad de México. Va,
0: dale pues, cuídate mucho un abrazo. Gracias. ¿no? Bye. Bye.
3: Vamos a un corte. Para nosotros es un gran gusto, es un gran honor tener aquí nuestro presidente en este barrio, los sabinos, Belisario y Mariana N. Riz. presidente, es usted bienvenido en esta calle que usted nos está dando con todo su corazón. Estamos muy contentos, lo estábamos esperando. Usted sabe con qué emoción. Pero se llegó el día. Y esto lo, aquí lo tenemos. Muchas gracias, señor presidente, señor Fox. Usted sí nos está cumpliendo con todos los barrios.
1: Un agradecimiento muy especial, señor presidente, por esta gran obra que está esperada más de 20 años. Usted más que nadie sabe que hemos batallado acá desde hace buen rato. Y la verdad
2: que es para beneficio de todo Comitán, no solo de los tres barrios, acá donde estamos.
1: Siempre le he dicho que pueblo y gobierno avanzamos, y con el señor Fox se ve la diferencia. Usted no afloje la cuerda, el zorro siempre va por delante, ¡y fuerte!
2: Primero, mi agradecimiento muy especial, amigo Fox. Hace más de 20 años que estamos tramitando esta pavimentación, y ahora nuestro sueño se hace realidad contigo. Queremos agradecerte con el corazón, todos estamos contigo y queremos que sigas trabajando como hasta hoy lo has hecho. Me llena más de energía para seguir trabajando por Comitán. Seguimos tocando las puertas en beneficio de Comitán y hoy yo he recorrido cada barrio de ustedes. Vamos a hacer 700 metros de concreto hidráulico porque agradezco la suma de ustedes. Porque hoy el pueblo de veras me está ayudando, me siento contento porque así voy a avanzar más. Con el señor Fox se nota la diferencia.
0: en parques y centros escolares aquí en Comitán con la instalación y sustitución de luminarias en diversas partes de la ciudad el Ayuntamiento Municipal de Comitán que preside María Antonio Guillén Domínguez sigue avanzando en materia de mejoramiento en la imagen urbana, así como la seguridad de peatones y automovilistas que circulan por diversas vías de esta ciudad. Y bueno, durante todo el mes de mayo se han realizado diversos trabajos como la sustitución de luminarias en el libramiento sur sobre el tecnológico de Comitán, beneficiando a cientos de estudiantes que transitan el lugar en horarios nocturnos. Además, se procedió al mantenimiento de 11 luminarias en la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus Comitán, además de la donación de dos luminarias solares. También se dotó de luminarias y se dio mantenimiento en la zona rural del municipio, beneficiando a los ejidos de La Floresta, Francisco Sarabia, 3 de Mayo, y la ranchería San Miguel Tinajab y San Antonio Ogotzil, petición que hoy este gobierno le da respuesta positiva. Se rehabilitaron 62 luminarias instaladas sobre el bulevar Belisario. Domínguez y Boulevard de las Federaciones, además de la limpieza correspondiente de registros que alimentan a 31 luminarias y corrección de cableado para encontrar posibles cortocircuitos que impiden el buen funcionamiento de las luminarias instaladas sobre el tramo de la Plaza Las Flores a la gasolinera Amarel, rehabilitando así un total de 31 luminarias. Asimismo, se llevó a cabo la renovación de luminarias tipo Optal y Suburbanas, por luminarias de LED de 100 watts, así como la instalación de 200 luminarias para seguridad de la población Beneficiando así a los barrios de San José, San Sebastián, La Pila, Guadalupe, Jesucito, San Agustín, Los Cipreses, Microondas, Puente Hidalgo, Barrio El 25, Las Chilcas, Fraccionamiento, Libertad. Además en el fraccionamiento de Laurel, Lomas del Sur, La Paz, col eh, Colonia Belisario Domínguez, Barrio Santa Ana, Barrio Cristóbal Colón y Archibol. Así como la rehabilitación y mantenimiento de luminarias instaladas dentro del campo de fútbol del barrio Pilita Seca. Y bueno, con estas acciones la sociedad está más segura con calles y más, y mejor, alumbradas muy bien por esta área de alumbrado público. Bueno, por otro lado, acciones constantes para evitar encharcamientos e inundaciones ante las presentes lluvias en la cabecera municipal se continúa dando atención a las solicitudes de la ciudadanía y es que de manera coordinada la Secretaría de Protección Civil Municipal y el Departamento de Servicios Públicos Municipales cumplen con las instrucciones del licenciado José Joel Altuzar Jiménez en chimol el presidente municipal constitucional de chimol la cual es realizar el desasolve en canales pluviales y cunetas con el fin de evitar encharcamientos. Cambios e inundaciones. Muy bien, hoy tuve el gusto de saludar al presidente eh, municipal de Chimol. Eh, de verdad, un presidente que está súper comprometido. Ya nos prometió una entrevista próximamente para poder mostrar todo el trabajo que está realizando en este municipio tan bonito como es Chimol. Saludos por allá y bueno volcó un tráiler en la carretera precisamente eh, se registró una volcadora hace unas horas de un tráiler presuntamente cargado de combustible sobre el tramo carretero Comitán Simol y bueno ahí eh, pues ahí subimos la información eh, en ese momento que nos habían reportado este esta volcadura esperamos que no haya pasado a mayores. A nivel estatal, lanzan aplicación móvil Escudo Urbano C5. El gobernador Rutilo Escandón Cadenas encabezó el lanzamiento de la aplicación móvil Escudo Urbano C5, la cual permite a la ciudadanía reportar incidentes desde su teléfono celular, solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, así como el envío de alertas de pánico, enlazándose a los centros de atención de llamadas de emergencia. Al respecto, el mandatario mencionó que desde el inicio de su administración se impulsó el el establecimiento del Escudo Urbano C5, un sistema tecnológico avanzado a través de cámaras fijas, móviles de 360 grados, lectoras de placas y de rostros, arcos y botones de pánico, lo que ha reforzado al Estado en materia de seguridad y vigilancia. Y que dijo, ahora se fortalece con esta aplicación. Refirió que el objetivo es que la población pueda traer en su teléfono una herramienta que les facilite el aviso a las autoridades sobre actos que pongan en riesgo a la gente y que la atención y auxilio sean con mayor rapidez. Le hagamos publicidad a esta nueva aplicación, pues es muy importante que las organizaciones empresariales y sociales y todos los grupos nos hagamos parte de la seguridad de Chiapas si y seamos auxiliares en esta materia. Escandón Cadenas también señaló que el escudo urbano C5 ha funcionado muy bien. Pues Chiapas se ha mantenido dentro de los estados más seguros y se ha cerrado a la baja en inseguridad en 2019, 20 y 21, y en lo que va del 2022, bueno, pues va a la baja. Y al refrendar su compromiso de abonar y trabajar en unidad a favor de un mejor Chiapas, los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas, Rogelio López Vázquez, y de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Guillermo Acero Bustamante, reconocieron al gobierno estatal por implementar nuevas tecnologías a fin de enriquecer la atención y servicios de seguridad y resaltaron la labor de las y los policías en la misión de proteger la integridad de la población, pues así las cosas a nivel estatal y cautiva Chiapas en, tang, en tianguis turístico, ya escuchamos a Magú Jaso que con su eh, a través de sus medios de comunicación, su plataforma digital, aquí casual con, con Magú eh, pues nos mostró y nos ha mostrado cómo está el tianguis turístico, ya tuvimos la oportunidad de platicar con ella y presume que el, el stand de Chiapas es uno de los más visitados. Y en la edición número 46 de este tianguis turístico que se lleva a cabo en Acapulco 2022, los visitantes nacionales y extranjeros fueron cautivados por las bellezas de Chiapas en las diferentes actividades desarrolladas como... Muestras culturales, gastronómicas y las citas de negocios de empresarios del sector turístico con un lleno total en las salas del pabellón Chiapas. En, este, en estos días, la titular de turismo en Chiapas, Catina de la Vega Grajales, sostuvo encuentros con diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, a fin de promover los atractivos turísticos del Estado. Asimismo, se realizaron convenios y alianzas estratégicas para impulsar el sector turístico del Estado a través de empresarias y empresarios del gremio turístico, quienes tuvieron de negocios con compradores nacionales e internacionales. El pabellón Chiapas fue visitado por autoridades federales y estatales y personalidades de los medios de comunicación. Sin duda alguna, el Estado se sigue posicionando como uno de los atractivos más importantes del país por su impresionante oferta turística de naturaleza rural y de aventura. Para el segundo día se tienen programadas, o sea, el día de ayer fue, diversas actividades que contribuirán al desarrollo y la promoción turística de los atractivos de la entidad y va a seguir en estos días hasta el fin de semana. Y bueno refuerzan seguridad tras balacera, en agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con policías municipales y estatales, han dado... Eh, a inicio, operativos de diversos barrios de la ciudad a fin de garantizar la tranquilidad de la población. Esto luego de la balacera suscitada entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en esta localidad. Autoridades dieron a conocer que el caso de la persecución y disparos de la ciudad ya está en manos de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no se extraña que el incidente pueda pasar a la Fiscalía General de la República por la situación en donde seccionaron armas de grueso calibre, pobladores eh, se han mostrado temerosos por esta situación eh, vivida a tal grado que durante el anochecer del lunes y amanecer del martes se vio un silencio en las calles de esta ciudad, pues muchos prefirieron resguardarse a fin de cuidar su integridad. De acuerdo a información de las autoridades, las diversas corporaciones de seguridad recorrieron los barrios Mirador, Guadalupe, Poniente, Zapata, Ampliación Guadalupe, Gidal y Juan Sabines, Linda Vista, Santa Cecilia, Miravalle y Ampliación. San José, además de que se establecieron retenes en la vía carretera que conecta hacia otros municipios, patrullajes en fraccionamientos y revisiones en caminos que conducen hacia zonas eh, comuneras. En este sentido, las autoridades precisaron de la labor de prevención mediante los operativos, va a continuar en Berriozábal de manera permanente en el cual se prevé que eh, Sedena y Guardia Nacional continúen los refuerzos en los municipios aledaños también. Pues así las noticias el día de hoy, muchísimas gracias, el día de mañana nos conectaremos, vamos a estar muy ocupados estos días con Dinar, porque estamos haciendo entrevistas, de hecho vengo de estar eh, con la Fiscalía, con el Secretario que de Prevención Ciudadana que quien estuvo hablando y platicando con el gremio de mujeres transportistas hace un momento en el Museo Rosario Castellanos de aquí de la ciudad de Comitán en donde gracias a la invitación que nos hizo la Dirección de Equidad de Género estuvimos presentes y vamos a realizar una entrevista también y, y bueno que se las vamos a presentar el día de mañana a través de este medio de comunicación. Usted sabe que estamos platicando con usted, somos un medio de comunicación con perspectiva de género, somos una plataforma digital que damos voz y somos plurales y que damos voz a personas extraordinarias, y bueno los dejo porque vamos a, a realizar la entrevista pero nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a través de Factory News este día ya vimos quién dijo qué, hasta mañana
2: Quiero agradecer aquí en nombre de este barrio de La Pilita, en nombre de los comitecos y de las comitecas, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Rutilio sandón Cadenas, por supuesto a Sedatu, por todo este apoyo que le están dando a Comitá. Este es un parque recreativo que se va a transformar con un monto de 10 millones 920 pesos. Vamos a tener una cancha bonita techada, las techadas, juegos, los baños. Bueno, va a quedar una obra muy importante estamos muy agradecidos señor presidente a los tres niveles a Manuel López Obrador que también manda los recursos a nuestro gobernador Escandón, ¿verdad? que nos manda este, los recursos muchas gracias a los vecinos de que nos acompañan verdad y seguiremos gestionando obras para nuestros barrios ya que el presidente pues, está haciendo el favor de preocuparse por el pueblo son obras que le sirven a todo el pueblo
3: va por ti